0: Olá, 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 sejam muito bem-vindos ao podcast Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, de volta com o nosso já tradicional desabafo, dia 1 de janeiro, primeiro dia do ano, tradicional porque eu fiz ano passado, tô fazendo de novo esse ano, não sei se vai sobreviver até o ano que vem, assim como não sei se esse podcast vai sobreviver até o ano que vem, mas... Dois anos seguidos já é uma tradição. Então eu vou fingir que isso aqui é uma tradição. Porque se você for pensar, todas as tradições da sua vida, elas começaram com você fingindo em algum momento. Em algum momento não existia tradição. E aí você começa a fingir. Quando você pega todas as tradições de Natal ou de final de ano de festa lá dos Estados Unidos. Acho que fica mais fácil de ver. Tem lá o dia da ação de graças, que é o dia lá dos índios com o peru. Que atravessaram, que ajudaram lá os peregrinos e tudo mais. E... Isso aí, tem menos de 500 anos, a gente conhece a data onde as coisas começaram, né? Mas se você pega as tradições, por exemplo, da Europa, da África, da Ásia São umas coisas muito antigas, não todas, não todas, tá? Tem coisa nova, mas a maioria é umas coisas antigas Olha fala, essa festa aqui, puta Essa festa aí, é de uma vez lá que fizeram um deus veio e desceu da montanha E espalhou coisa por aqui, caralho Parece que faz muito tempo e aí todo mundo continua seguindo, porque tem toda uma identidade em volta daquilo ali, mas as americanas, se for ver bem certinho cada uma delas ali, é, tem data, né, tem data de início natal deles, tem lá as coisas da Coca-Cola, tudo, né, se apoia numa coisa aqui ali, do imigrante que veio daqui, o imigrante que veio de lá, tem essa outra parada que os indígenas faziam aqui, e, e aí foi, e aí montou a tradição. Então a tradição é assim, é igual quando você dorme, que você fica fingindo que tá dormindo até a hora que você dorme de verdade, então eu tô fingindo que a gente tem uma tradição pra ver se a gente cria essa tradição aqui, que não importa pra mais ninguém, né, pro brasileiro médio que não sabe da existência desse podcast, só que não faz qualquer diferença, é, tá pros, pod- pros ouvintes do podcast, tá pros ouvintes do podcast, talvez não faça tanta diferença assim, o do ano passado não teve lá muitas visualizações. Não posso dizer que tem 10 pessoas dentre os nossos ouvintes aguardando, né? Com muita expectativa esse episódio. Não posso dizer. É, e entre os integrantes, menos ainda, né? É, eles não estavam presentes para gravar isso aqui o ano passado, não estão de novo. <risos> No ano passado eu, de certa forma, tinha uma certa expectativa. Esse ano eu já não tenho mais nenhuma expectativa que eles vão participar. Até tava. É, se, eu, se eu não me engano, tenho a impressão que no ano passado eu tinha, tava com um clima mais melo, melancólico, meio, meio azedo, né? Porque eu tinha me sentido. Estava me sentindo abandonado por eles. Abandonado por eles. Porque não só naquele dia eles não quiseram participar, mas é que essa época de final de ano é a época de você estar tá com a família, né? Você tá com as pessoas que você gosta, não passando raiva num podcast. Porque é muito traumático gravar isso aqui, é muito traumático. Claro que tem gente com trauma pior, óbvio que tem, né? Tem gente que tem traumas causados por sua pobreza, né? Pobreza financeira, pelo papai e pela mamãe ali que tem comportamentos abusivos dentro de casa. Um para com os outros e para com eles também. Mas não quer dizer que o fato de terem traumas piores não faz isso aqui levemente traumático. E quais são os efeitos disso no longo prazo? Eu não sei, eu não sei, ninguém sabe. Mas é, enfim... Os nervos ficam um pouco a flor da pele, existe aquela, sempre aquela área cinzenta ali, enquanto a gente grava que a gente não sabe. As pessoas estão falando muito sério, né? A gente faz várias piadas ali, bem borderline, passam bem próximo da realidade, tocam um pouco ali. Às vezes a gente tá falando sendo sincero, às vezes a gente tá escondendo atrás de uma piadoca, tudo, tudo é possível é possível, então quando a gente tá ali durante a gravação A gente cria feridas que podem ser superficiais Ou mais profundas Que a gente não sabe o que a gente tá fazendo A gente não sabe o que a gente tá fazendo Então nessa época do ano Que é uma época de alegria Uma época de se regozijar com as pessoas Que nos amam e as quais nós amamos Ninguém quer estar tá aqui Eles não querem fazer isso Então na verdade Ao longo de dezembro já foi Foi mais complicado gravar qualquer episódio com os tesugos esse aqui quem dirá esse daqui né último episódio inclusive que a gente tentou gravar é, apareceu duas pessoas que foram as únicas duas inclusive que deram qualquer sinal de vida qualquer resposta os outros nem para dizer que não vem mas eu troquei de atitude né não tô mais com aquela mesma melancolia do ano passado tô com essa mais de entender né que as pessoas não querem coisas as motiva, o que as desmotiva elas simplesmente não querem estar tá aqui pra isso tá ótimo, e você também, talvez possa usar esse momento do seu ano pra, pra pensar dessa mesma forma, né Se a gente não gosta de usar esse começo de ano sempre pra refletir pense nisso, cara, pense que você não precisa obrigar ninguém a estar tá em nenhuma situação, as pessoas não precisam estar tá lá, não tem nada que as obrigue e esse amargor ele geralmente só causa mal a você, agora, não quer dizer que eu não possa ter sentimentos de culpa né? sentimentos de culpa é possível que nesse processo doloroso de gravação... Eu já comentei que a gente faz essas piadas agressivas, ácida. Geralmente um com os outros aqui... Talvez eu esteja machucando as pessoas. Talvez não só eu. Tem integrantes aqui que pegam mais pesado que eu, mas... Assim, como a gente tenta nunca... Dirigir nenhum episódio, dirigir o comportamento das pessoas, falar: haja dessa forma, haja daquela outra forma, pare com isso, comece com aquilo. É, talvez eu não quero mudar a personalidade das pessoas, porque se vocês estão ouvindo, vocês ouvindo, estão gostando, estão dando audiência para esse negócio, é pela inteligência coletiva, né? Não é por aquilo que foi gerenciado por uma direção criativa que a gente estipulou aqui e que as pessoas falam assim: oh, agora você vai seguir essa pessoa você vai seguir aquela pessoa você vai dizer esse tipo de coisa, você não vai fazer aquilo. Isso aí não funciona. A gente funciona na base da inteligência coletiva aqui. Então, o mínimo de gerenciamento. Mas o fato é que, como um coletivo, talvez nós estejamos machucando as pessoas, as pessoas que nos ouvem e até os nossos integrantes. Até os nossos integrantes. Mas eu juro que farei de 2023 a minha missão de resgatar as ovelhinhas perdidas desse podcast. Resgatar cada uma das pessoas que, de alguma forma, se sentiram machucadas, que desceu pro coração aí alguma coisa que a gente falou. Tenho me esquivado de determinadas conversas, mas elas precisaram ser feitas. E eu assumo aqui este compromisso como cavaleiro de que eu farei isso. Correrei atrás como um bom pastor. Irei atrás das ovelhinhas que se perderam, que podem ter machucado sua perna num barranco. Estão lá clamando por por socorro, clamando por ajuda. Vou fazer esse meu papel de de bom pastor. E tô dizendo isso aqui na expectativa de que uma das ovelhas na verdade ouça isso. Pra já dar uma maciada e facilitar meu trabalho quando eu fizer isso, porque estou partindo agora de um ponto de pura covardia, né? De antecipar a necessidade dessa conversa, de, de já jogar a letra se assim, olha, o coração está macio e tem me sentido arrependido por coisas que fiz e falei. Então, Daí o coração da pessoa já também já dá uma amolecida de lá e a gente chega num terreno um pouco mais fértil para o perdão e para a reconciliação. Então, pura covardia. Pura covardia que eu tô fazendo aqui agora. Mas a essa altura do campeonato não é surpresa pra mais ninguém que eu sou um covarde. Essa é uma das principais características que me definem, né? Eu diria dessa forma. Se bem que, talvez não, né? Talvez não sei se eu quero correr atrás de todas as ovelhas perdidas, né? Nunca pensei que me veria falando essas palavras, mas... Se as pessoas soubessem da verdade, elas ficariam enojadas. Ficariam enojadas. Vamos deixar só assim. Mas... Quem sabe se eu tecer aqui um ou dois comentários favoráveis, né, sobre cada um dos nossos texugos, eu já começo esse processo de amaciar o coração. Tanto dos que já estão meio chateados, quanto daqueles que talvez podem ficar, estão ali no chegando no limite. Pode ser que esse ano, em 2023, eles vão de comes e bebes aí, então a gente precisa sempre manter em dia de novo dessa maneira covarde. Não consegui falar na cara de usar esse espaço aqui, esse momento. Pra abrir meu coraçãozinho e falar coisas que eu não falaria pra eles. Não falaria pra eles. Até pra eles ficarem esperto. Até pra eles não ficarem achando que são mais queridos do que, do que de fato são. Ou que talvez sejam, não sei, não sei. Por exemplo, você pega aí o Rodine. O Rodine, cara que vem e vai, né? cara que vem e vai. Já chegou a dizer pra ele, já saindo dessa parada aqui. Já voltou arrependido. Gosto do Rodine. Aliás, acho que esse é o... Antes de falar qualquer coisa sobre qualquer um aqui... Acho que esse é o grande grande negócio, esse grupo dos texugos aqui. Atualmente, talvez meus melhores amigos na vida sejam as pessoas que compõem esse podcast. Então são pessoas que eu realmente queria manter por perto de alguma forma. Esse podcast talvez seja a melhor forma. Semanalmente a gente tem a oportunidade de vir falar groselha e irritar os outros aqui. Que é uma coisa que as circunstâncias da vida... Agora cada um trabalha em um canto diferente, né? Talvez fosse impossibilitar, mas agora com esse podcast a gente consegue manter... Né? E o Rodine é isso o Rodine é legal manter ele por perto Eu gosto dele E talvez eu tenha esse jeito Eu gostaria de dizer que é uma coisa brasileira Eu gostaria de poder me esconder atrás de um traço cultural Mas eu não sei se isso é verdade E ainda que fosse Não, não, não tem muita hombredade Em você identificar um traço cultural e falar assim, desculpe gente, eu sou desse jeito Eu traio minha esposa porque é um traço cultural desse país, isso não, não, não funciona né? Você nem deixa de ser um, um, um imbecil Quando comete algo por uma questão cultural... Algo que seja reprovável talvez... Mas pior ainda quando você toma conhecimento disso... E ainda mesmo assim age... Você passa de ser imbecil e vai... E eleva-se ao cargo de idiota, hipócrita... E cuzão, e então eu não sei, mas eu gostaria de dizer que talvez seja esse traço brasileiro em mim que eu não consigo tratar um assunto sério com seriedade. E aí eu uso de humor e piadas, né, para comentar sobre os gostos dos meus amigos, para comentar sobre os hobbies e talvez de uma certa forma elogiar, mas de uma forma tortuosa e com Rodina E talvez seja a mesma coisa, porra, vive enchendo o saco dele aqui que ele devia ser o chefe né, de cozinha dessa parada, estamos falando de comida, você tem que ser o mais entendido aqui, e eu não estou fazendo isso para desafiá-lo, eu tô demonstrando para ele que eu me interesse pelos hobbies dele. Isso é uma coisa que é muito importante para ele, eu já fui em algum momento, ou é toda vez que ele cozinha em casa para ele, para a mãe dele, para os amigos dele. Então, essa é a minha forma de falar, oh, Rodinho, estou fazendo um aceno, reconhecendo esse, esse seu interesse e que isso é importante para você." É, eu considero importante também é, Mas da minha maneira covarde Fazendo piadas e fazendo você se sentir um bosta por isso Não tentando transparecer Meus sentimentos positivos em relação a isso O Dini, por exemplo agora Também tá fazendo, pegando firme na academia Talvez ele esteja traçando um caminho De bodybuilder, realmente não sei Eu só acompanho ele pelos stories do Instagram Estamos nos melhores amigos dele ou seja, ele tem algum prazer em mostrar ali que ele, pô, fez um exercício pra bíceps, venceu a preguiça na semana do Natal e foi lá, mesmo cheio de dor, pô, fez um negócio bacana, cara. Bacana, eu gosto disso e gostaria de dizer que estou aqui ao longe, batendo pau, mas eu não vou dizer na sua cara que isso é bacana e que eu gosto disso, porque é, não vou fazer isso. Não, não, minha cultura brasileira não me permite. É, da mesma forma, eu vou ali. Eu lembro quando eu jogava vôlei na escola, era muito divertido jogar vôlei na escola. O problema é que eu tenho um metro e meio de altura. É um dos esportes que ou eu convivo com a frustração, né? Com cabeça erguida, né? Com a minha cabeça resoluta. Ou eu fico tirando sarro de quem joga vôlei. Então eu vou tirar sarro de você que joga vôlei. Porque eu não consigo. Poderia ser um libero. Os caras já colocam um uniforme diferente no livro do vôlei aqui pra mostrar. Tá vendo esse cara aqui, ó? <risos> Não bastasse ele ser menor que todo o resto aqui. Ele tá até com um uniforme diferente pra você sabendo que ele não é igual aos outros não, viu? Então, é o que me sobrou. É a mesma coisa aí, o Farinhaque. Pô, o Farinhaque, nem eu vou dizer palavras positivas pra ele. E ele não vai dizer palavras positivas pra ninguém. Ninguém desse podcast, ninguém de fora. Talvez pra família dele, porque ele é um homem muito família. É, mas ele também tem lá seus hobbies. Hobbies que eu acho interessante. Ele gosta de fazer artesanato em couro. Ele tá fazendo coisa de faca agora coisa de faca, ele comentou ainda esses dias fez um cutelo, 900 gramas que é muito curioso, porque esse tipo de, de coisa, cutelo que mais que ele faz? Charcutaria cerveja artesanal, ele já fez também é o artesanato em cores, isso é bem coisa de daqueles cara que você vai na hamburgueria ele tá vestindo uma luvinha preta né uma barba assim, toda esfiapada, e te cobrando 158 reais por um hambúrguer ou, né, o cara é um barbeiro o cara é um barbeiro, que serve uma cervejinha põe uma playboy ali pra você ler Ficam vários homens, vários caras, brother joias ali, né, fazendo sua barba. Apesar desses hobbies aí que eu citei do que serem compatíveis com as pessoas, ele não é esse tipo de pessoa. Ele provavelmente abomina esse tipo de pessoa. Mas, mas, é legítimo. E fecha com a personalidade dele, né? Um cara que gosta de tomar uma cerveja, churrascar com os amigos, assistir um jogo de futebol, né? Vai no estádio, fala que gosta de ir no estádio. Isso fecha com uma coisa mais roots dele. Então ele faz isso na esfera mais roots, que não faz intersecção com essa esfera hipster. E é interessante, porque torna, faz dele uma pessoa, talvez aí, conflitante, uma pessoa paradoxal. Um ser humano complexo, né? Que é o tipo de coisa que a gente gosta. Você gosta de ter pessoas ao seu redor que, que são assim, são complexos, né? Não são liso, feito uma porta, conversa 30 segundos e fala, ah, saquei, saquei esse cara. O mais legal do que é isso, ele tem uma cara de bravo, ele tem uma persona agressiva quando você olha pra ele, conversou 30 segundos e fala, peraí, que rapaz, diferente do que essa imagem me vende. E aí, o negócio já começa a ficar bacana ali, né? E isso é interessante. Esse ano aí nós tivemos a adição do William Brasil, William Brasil que tem esse nome porque foi o nome de família que foi dado a ele, é um sobrenome, né? Nenhum outro motivo que as pessoas possam querer especular aí. Foi um dos caras que trabalhou com a gente numa empresa de pagamentos eletrônicos. Cara, super gente fina. E é um dos caras que quando tava lá, pô... Tanto pelo talento que ele apresentava no trabalho, quanto né a experiência pregressa dele... Demonstrava que aquele é um cara que, que queria mais coisa, que queria ir mais longe, né? e Só que foi a experiência naquela empresa foi uma experiência que... Coisas não saíram muito bem como a gente esperava. E, só que eu levo isso muito pro pessoal, né? Sempre penso, porra, tava aqui com esse cara trabalhando do nosso lado aqui, tentando ajudar ele a crescer, conseguir coisas bacanas e coisa não chega lá, né? Não, não funciona como a gente esperava, mas ele é um cara que vai ter N outras oportunidades na vida aí, na verdade já está tendo, porque, enfim, eu não me preocupo muito com ninguém desse, desse podcast aqui, são seres humanos que estão completamente aptos e o Brasil é um deles, né? Apesar de eu ter meus receios com relação ao Brasil, mas não com esse Brasil, esse Brasil é só, só joia, é só um cara muito joia também tenho interesse pelos hobbies dele montamos o um episódio inteiro ali de, de, de histórias de estádio de futebol, porque pô, o cara que adora o Palmeiras tá sempre com coisa do Palmeiras, sempre comemorando o Palmeiras, falei, esse é um cara que vai no estádio de futebol cai do cavalo, cai do cavalo, devia ter imaginado que um cara que mora na região de Curitiba e torce com um time de São Paulo, talvez não tenha lá tantas histórias assim de estádio, né mas ainda assim, está aí reconhecido o hobby desse nosso colega, assim como o de O Fábio também é um cara que eu primo bastante É um cara que também gosta de ir no estádio Ele é sócio torcedor Do Atlético Paranaense, ele é a família dele É negócio que ele faz com a família, pô, é joia isso aí Quando você vê um negócio desse, o cara tem a rotina dele De ir semanalmente no estádio Com a família dele, tomar uma cerveja, torcer pelo time Xingar os caramba, isso é muito legal Também joga o futebol semanal dele Lá com os brother da confraria, Todo, todo hétero top Ele tem esse esquema da confraria, né Esquema da confraria, joga bola lá Machucou a perna esse ano aí, que é lamentável. Todo cara que gosta de jogar bola, quando estraga a perna aí, fode, né? Fica um tempão de molho, ele não é o Ronaldo fenômeno. Não vai ter lá o fisioterapeuta Filé pra recuperar ele. E vai ficar com aquela perna ali, aquela patinha manca por um tempo. Vai voltar sempre com um pouco de medo de jogar, não vai dividir uma bola. E é chato, né? Chato isso aí. E, pô, o Tio Fábio é um cara que eu gosto bastante eu, né, organizei minhas viagens, minhas férias esse ano pra poder estar no casamento dele. Fiz questão de organizar tudo, né, abrir mão de, de, de férias com, com a minha esposa para poder ir no casamento dele. E é nesse nível de consideração que eu tenho para esse tipo de rapaz. E às vezes a gente faz aquela piadinha ou outra ali sobre o sobre consumo de drogas, que não chega a ser uma total mentira. Mas com o Tio Fábio eu aprendi o conceito de adição funcional. Adictos funcionais existem, estão por aí no mundo e eu tive conhecimento da existência dessas pessoas através do Tio Fábio. Eu vou me estender, se você quiser, você pesquise no Google aí, porque eu já tô muito palestrinha. Mas é, esse episódio aqui é basicamente só eu falando, então é a grande de uma palestra. Então você se ferrou, já chegou até aqui sabendo, chegou assim tão longe, é, isso é uma grande palestra, viu pessoal? Isso é uma grande palestra. Punk Williams também, pô, Punk Williams já, já comentei bastante, pô. É um cara que gosta de natureza, gosta de pedal, gosta de subir morro. Não usa drogas que se usa em cima do morro, ele gosta de tocar soquezinho um na banda dele, toca numa pizzaria aqui a colar, né? Tá sempre em contato com a natureza, fazendo coisas que ele gosta, andando de fusca, indo no Vox Friends, tomando cerveja, pegando menino que peida na balada, esse tipo de coisa aí. E pode crescer uma vida joia, pode crescer uma vida joia, é o outro que eu ficaria muito chateado se ele estivesse se irritando, hein? Ficando meio chateado. Com uma coisa ou outra que, que é dita aqui Porque no final das contas a gente não quer irritar ninguém Às vezes a gente encarna num cara só Mas é tudo pelo bem do entretenimento Tudo pelo bem do entretenimento O Fael vezes eu tenho um pouco de receio que eu talvez não saiba tanto assim sobre o Fael Coisa eu sei sobre o Fael, eu gosto muito mais dele do que ele gosta de mim Isso é fato, isso é fato E também um cara que trabalhava na empresa que a gente trabalhava lá Conheci ele por lá E ele é aqueles cara Puta, isso aí eu tenho certeza Isso aí eu tenho certeza E digo a favor dele, hein não digo contra ele não Sabe você que trabalha naquela empresa e você fala assim, Puta, por que é que eu respondo para essa chefia que nitidamente é muito mais burra do que eu? Não sabe o mesmo tanto que eu sobre o negócio aqui, mas por coincidência da vida, eu tô abaixo dele. E com o Fael, com certeza é isso, porque na empresa que a gente trabalhava, porra, poucas pessoas sabiam mais do que ele, sobre o, o trabalho que ele fazia, eu incluso. Só que eu era o chefe dele. E aí é uma daquelas situações que eu falo, o que, que esse rapaz tá fazendo aqui? E ainda não satisfeito de ser o chefe dele lá, eu falei assim, quer vir pro meu podcast? Acho que ele sentiu meio envergonhado, meu companheiro falou tá, beleza, né, acho que eu vou participar. E até hoje ele tá nessa de não saber dizer não. Sinto muito, Fael, gosto muito de você. É, eu sei alguma coisa ou outra sobre seus hobbies, né? As coisas que você gosta de desenho japonês aí e tal. É, talvez eu saiba isso aí. Talvez saiba isso. eu saiba mais coisas também. Que o Fael não nos permite falar. Porque ele é um cara muito reservado, muito reservado. Então eu sei de um ou outro gosto pessoal dele. Que ele só chegaria, se eu mencionasse aqui, ele só chegaria e falaria. Pô, oh, tira essa parte aí. E aí eu teria que tirar essa parte porque eu faço isso. Quando as pessoas me pedem eu tiro as partes que elas querem. Porque eu não quero que ninguém fique se meta em maus bocados fazendo esse podcast aqui, basicamente. E o Maciel? O Maciel eu já rasguei muita seda pelos outros anos. É, o Maciel é um cara que a única coisa a única preocupação que eu tenho em relação a ele é que ele leva as piadas muito na boa. Muito na boa. E não é possível com um ser humano seja assim tão de boa. Então por isso que eu acho que ele tá só guardando no coração o dia que ele explodir e fodeu. Fodeu, perdemos o Maciel para sempre... Talvez ele faça uma emboscada para me matar... Mas boa sorte matando um gordão... Vai ter que dar muita facada aí... General Marcelo... Mas essa é a minha maior preocupação. Mas a gente pode usar esse ano também para Expandir os nossos horizontes, né... A gente quer, a gente gostaria muito que esse podcast desse, desse certo de alguma forma. O que quer é dar certo? O que que é sucesso? Toda vez que você pergunta pra uma pessoa que fez sucesso, tipo o Primo Rico, ela fala, olha, sucesso, sucesso não é dinheiro, sucesso é, sei lá, o que eles têm dinheiro, né? Eles estão em posições de destaque é uma coisa que a gente não, não tem, não tem destaque, a gente, um mínimo de pessoas nesse Brasilzão aí, algumas pessoas ao longo do mundo, ao redor do mundo aí que conhecem a gente, de resto a gente não tem qualquer relevância é, neste cenário em que a gente está inserido, né? A gente joga na Série D, na verdade foi rebaixado da Série D do Campeonato Brasileiro de Podcasts, ali na Primeira Liga você vai ter... O Nerdcast, você vai ter Matando Robôs Gigantes, você vai ter muita gente aí, muita gente aí. Sempre tem esse problema, quando eu penso em grandes listas, eu consigo listar dois nomes, né, porra, o ideal é sempre três, né, todo comediante quando lista, lista três, a pessoa que quer dar alguma profundidade pro próprio argumento cita três, eu só consigo citar dois aí, mas vocês vão pensando, pega ali a lista do Spotify, os mais ouvidos ali, ó, aqueles ali, ó, de cima, e eu não tô nem falando dos, dos flow, dos podpá da vida, não, tô falando dos de áudio aqui, que eu vou fingir que é a nossa liga, vou fingir que, de alguma forma, a gente tá inserido em algum grupo, que se assemelha ao deles, né? A gente não tem a mesma qualidade, a gente não tem nenhum alcance, a gente não tem o talento, a gente não tem as pessoas renomadas que fazem é, esses produtos radiofônicos, tanto os hosts quanto as pessoas que produzem ali, que, que fazem o negócio, a gente não tem nada disso. É, tirando o Spotify e as plataformas aí, o Deezer, o Google Podcast, iTunes, ou onde quer que você ouça esse negócio aqui, tirando isso, a gente não tem mais nada em comum. Nada que eu possa dizer, ah, estamos na mesma liga, mas eu gosto de fingir. Né? Eu sou tipo o Paraná Clube do, dos podcasts aqui, né? Fingindo que, é, de alguma forma, eu pertenço num mundo de Lionel Messi, um mundo de Boca Juniors, de Real Madrid, de Palmeiras, de Corinthians e Flamengo. é Então, é isso. É basicamente isso que a gente é. Eu me lembro do, do Pânico, né usando essa estratégia, usando essa cartada assim, ah, este programa aqui é uma porcaria. Não, calma aí, como é que é? Ah, esse programa aqui, ó, porcaria, bicho, Sei lá o que essa merda. E é por quê, por quê? Porque os caras ali estavam se propondo uma coisa um pouco diferente. Essa é a minha leitura, tá, gente? Eu não sou aqui o Ricardo Feltrin. Sabe que esse é o nome dele mesmo? Ricardo Feltrin. É um cara aí que manja muito de, de rádio e TV, história do rádio e TV. Eu vou fingir que é o Feltrin. Então, o né? ele conseguiria... É, decupar pra você aqui é, O que que era o programa do Pânico na rádio E tal, o que, que eles trouxeram de novo O que que não tinha de novo Mas a minha leitura é a seguinte é, Pô, se pegava os padrão de rádio né, Tem que ser sempre aquele negócio certinho E tecnicamente impecável tem um, toda uma pauta, tem um texto, tem um script... E, enfim... As pessoas ali estão super preocupadas em entregar aquele material com um nível globo... Padrão globo de qualidade, né? E ali os caras estavam decidindo conscientemente que eles iam fazer um negócio diferente... Falando, não, não... Esse negócio aqui não vai seguir Só aí, portanto... A percepção de qualquer entendido desse ramo das telecomunicações... A percepção deles seria de que... Ah, isso aqui é uma porcaria... Não segue os padrões e tal... Mas... Era um negócio feito, porra, uma puta empresa, uma puta rádio como a Jovem Pan. Então de manhã eles estavam lá fazendo aquele jornal do... Agora são 6 e 16. Repita, 6 e 16. O pessoal conseguia manter esse nível de, de qualidade né, na, na produção do programa. Uma puta de uma rádio com uma puta estrutura. Os caras produziam artistas. O Tutinha ele deu um pitaco lá na carreira da Shakira. Ele era de um nível que ele era maior que a Shakira e a Shakira ouvia ele na época que ela vinha pro Brasil. Né? Enfim, estamos falando então desse tipo de empresa, desse tipo de de produtora de conteúdo de rádio, né? E ali né, naquele programa eles decidiam fazer um negócio completamente diferente. Então eles tinham uns bons profissionais, gente que estudou da área, gente que tinha bastante tempo de estrada e fizeram. E e quando eu digo que esse nosso podcast é uma bosta, é porque ele é uma bosta. É uma bosta, a gente não tem um Léo Lopes para editar isso aqui, a gente o um macaco, né? Que não está editando isso daqui, porque ele está de férias, o macaco está de férias, ele bem anunciou aí pra vocês. É, o macaco é bem intencionado, bem esforçado, mas ele não é um cara do ramo, né? Você não abre lá o, o LinkedIn do macaco e vê lá, ah, experiências passadas e o caramba, não tem, isso aí não existe. É, as pessoas aqui, os hosts, eu não tenho qualquer capacidade, não tenho qualquer cancha nesse negócio. Você pega os primeiros episódios, isso aqui fica nítido, você pega os mais atuais, parece que é o primeiro episódio... Dos integrantes também, a gente não é do ramo, a gente trabalha, né? trabalha de otário, de escritório, de TI. A gente não é disso aqui, a gente não sabe nada de comunicação. Então, quando a gente diz que a gente é uma bosta, é porque nosso formato, a gente chutou um formato, a gente faz do jeito que a gente quer. Tem gente que gosta. É, a capacidade técnica né? nem se fala. Cada um tem o um microfone no nível, uns melhores, outros piores. A nossa dicção também é uma bosta. E muito som ambiente, muito latido de cachorro, muito motor de moto pipocando 3 da manhã, isso aí tudo. Então, não é a mesma pegada de um pânico quando eles falam que eles são uma bosta. A gente é uma bosta de verdade, né? Agora você pega lá o Nerdcast pô... Primeiro que eles investem em grana, primeiro que eles ganham grana, né? Fazendo aquele negócio... E a qualidade deles é impecável, eles primam por isso, né? Eles falam, quero entregar algo com muita qualidade E apesar eles serem todos descolados e tal, eles estão sempre ali tentando empregar muita qualidade Então eles não podem chegar e dizer, essa porcaria que nós temos aqui Porque não faz sentido, não faz sentido com o tipo de coisa que eles se propõem a fazer Por isso que tem grandes marcas que investem neles, né? E esse é o preço que se paga por fazer um, um produto bosta. Mas um dia chegará o momento em que as empresas também colocarão seu dinheiro em produtos bosta. Coisa que não tem acontecido até hoje, hein? Fica aí a crítica social duvidosa dessa vez. Duvidosa, porque não é muito foda. Não é muito, essa não foi muito foda. E eu não lembro, a gente. Estava chegando assim, do que a gente quer expandir os horizontes aqui, né? E... Vai fazer isso... É... Trazendo mais pra perto nossos amigos, trazendo outras pessoas, tentando dar uma uma oxigenada nesse podcast. Vamos trazer vários aliados aí, pessoas que vocês já conheceram, vamos tentar trazer pessoas novas aí. Agradeço desde já, a gente ter um ouvinte fazendo a ponte da gente com o podcast favorito dele aí, é... Formal, cara, Foi você fez um puta de um esforço aí, eu reconheço, eu fico muito satisfeito, porque você fez mais do que você devia, inclusive, você é um baita cara, e o podcast que você recomendou pra gente é um baita podcast também, cara, já ouvi, já gostei, e vai ser muito legal poder interagir com os caras, mas a gente é muito enrolado, né? A gente, como a gente até não tira nenhum dinheiro disso aqui, e não quero fazer vocês que nos ouvem terem algum sentimento de culpa, isso é só porque a gente procrastina pra caralho, é, até porque a gente não tira nenhum dinheiro disso aqui, a gente dá mais, é... Dedica mais o no nosso tempo, dedica mais a nossa atenção, de repente, do nosso tempo curto ali, para os nossos trabalhos que, que pagam o nosso olerite, né? Que pagam a aguinha aqui em casa, meu banho quente, pagam meu cobertor, pagam esse estilo de vida que cada um dos texugos tem aqui. Então, a gente procrastina algumas coisas do podcast, né? Coisas que podiam estar ajudando a gente desde já ganhar dinheiro, né? E, enfim, fazer isso aqui valer, mas a gente é burro. Principalmente nos falta inteligência de negócio, que como vocês podem ver, então em algum momento eu vou conseguir falar com esses caras. Não é só porque é só mandar uma mensagem, porque tem que fazer o um negócio que vale a pena, tem que falar, não, porra, trazer uma turma joia aí, que pauta a gente faz, né? Como é que a gente vai fazer isso? Traz eles pra cá? Pô, eles têm uma bancada grande lá também. eles têm uma bancada grande aqui, como é que eu vou fazer? Como é que eu seleciono os meus teixuguinhos aqui, sem que eles se sintam ofendidos por não terem sido convocados pra esse grande evento? Talvez é só marcar uma uma gravação normal Porque eles não vão vir, eles não se interessam Já teve essa conversa E aí a turma de lá, porra, a gente tem que trazer um tema bacana Pra gente conseguir tirar o melhor dessa interação Como é que a gente vai aparecer no podcast deles lá Pra turma de lá ouvir a gente gostar Então tem, tem muita coisa Por quê? Porque apesar da gente fazer é, esse negócio bagunçado aqui, este. Beirando uma porcaria, a gente até pensa uma coisa. Ou outra. Ou como dizem os americanos, a gente overthink, né? Que quando você pensa pra caralho, assim, fica exagerando um pouco na situação, você fica meio travado, você não toma uma ação, porque você pensou as coisas demais, projetou um monte de cenário que não ia acontecer, tem um pouco de ansiedade ali e tal, no final das contas nada segue aquilo e você só ficou travado né, porque nada corresponde aos múltiplos pensamentos que você pode ter respeito de uma coisa, então é mais por isso, é mais por isso que a gente não fez isso, mas a gente vai fazer, o nosso total interesse é conseguir fazer uns uns conteúdos aí junto com com outros podcasts, com outras pessoas e com vocês ouvintes né, vamos ver como é que a gente faz isso, e vamos ver se é a gente também consegue fazer uma coisa bacana aí, em termos de, de bolar um modelo de negócio. Como é que você faz um modelo de negócio? Eu não sei. Só coloquei esse nome, de o CEO, mas eu não faço a feta essa ideia de como é que se organiza a estrutura, essas coisas aí. Mas quem sabe? Vamos fazer um Olifans? É uma boa. É uma boa. E é uma boa como ideia, né? Como execução, talvez não. O pessoal tá lá vendo peitinho, tá lá vendo cenas de nudez. Que eles estão cansados de ver, mas que a cada vez que eles veem é como se fosse a primeira vez. Já o nosso podcast, não. Nosso podcast não tem nada de inédito aqui. Não tem nada de Nesta aqui. A gente tem um monte de influência que a gente copia eles. Eu não vou listar eles aqui pra não fazer eles passarem vergonha. Ou fazer a gente passar vergonha de alguma forma de novo. Se comparar a eles. Que, enfim, que. Totalmente diferente de um par de seios repetidos no OnlyFans. É, e alguém algum dia vai colocar o nosso material no papelo? Não vai. Então, de novo, essa é uma ideia que eu já tô quase matando aqui. Mas é, talvez seja a única ideia, né? A gente tá produzindo esse negócio aqui faz três anos já de graça. E às vezes eu fico com esse número na minha cabeça. É, porra, por que um cara vai querer pagar 250 que seja por esse negócio? E aí, a gente tá aqui, ó, quase toda semana. Ou, né, vamos pôr aí semanalmente aí. No final das contas, quando no final de, um, de uma temporada, a gente tem mais de 50 episódios lançados, então... Vamos colocar aí que toda semana a gente lança alguma coisa e, porra, quando a gente atingir 3 anos vai ser pelo menos 150 episódios ali de uma hora, uma hora e pouco, né? Então é conteúdo suficiente, a partir desse momento eu já vou considerar que a gente não tá mais batendo carteira dos nossos ouvintes, né? Que a gente pode é, começar a cobrar por algum conteúdo... Que seja porque a gente está entregando alguma coisa. Mas primeiro a gente tem que vencer essa nossa síndrome de impostor. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, né? Vamos pensar aí no ano que passou... E tentar ver o que, que vai ser para o ano que vem aí. Acabamos de passar pela Copa do Mundo aí. Argentina campeã. Essa final desgraçada de boa que foi. Que dá aquela invejinha da gente não ter estado lá, né? E eu não sei porquê, dessa vez eu gostei da Copa do Mundo. Dessa vez eu me empolguei. Eu acho que a Copa do Mundo... Ela, não sei, pra mim... Parece aquele... Quando quando eu era mais jovem, eu vi lá no 98, Copa de 98, perdemos uma Copa de 98, puta, foi triste. Que lá foi quase como, sei lá, perder um parente. Naquele mesmo sentimento de tristeza, semana fica ruim, você fica pensativo e tal. Em 2002 nós ganhamos, em 2006 foi pesado de novo. Sei lá, acho que ao longo das Copas do Mundo aí, pra mim, o sentimento até o mesmo. Quando a gente sai de uma Copa do Mundo, quando a gente perde uma Copa do Mundo, né? Desse parente que, que morre, assim. Mas acho que pra mim, a cada Copa... Parente, se torna cada vez mais distante aquela pensada, aquela chorada, pá. Mas não já nem tanto, já nem tanto. 2018 acho que eu nem prestei muita atenção na Copa. Nessa, por algum motivo, destalou. no primeiro dia falei Caralho, uma Copa do Mundo, vamos ver esse negócio aí. Me empolguei, né? Fui no bar assistir todos os jogos e aí deu no que deu lá, aquela tristeza, tudo mais. Porque gente se empolgou com esse negócio eu não sei, eu não, não sei te dizer. Tá todo mundo dizendo, pá, esta seleção vai ganhar a Copa do Mundo, e eu acreditei nisso. E eu não tô acompanhando futebol. Eu comprei o álbum da Copa. Eu juro pra vocês, eu não identifiquei metade da galera que tava ali. Mas tava todo mundo tão confiante. Eu falei, "Ah, vou, vou com essa turma aí, eu vou ser confiante também. E aí depois quando a gente perde, vem aquele negócio assim, tá vendo? Eu não conhecia ninguém mesmo, a gente não tinha nenhuma chance, não sei porque foi que eu me enganei. E é isso, quando você não sabe muito sobre um assunto, você fica nessa. Você vai com os outros, você acredita e depois você deixa de acreditar na primeira coisa que balança ali, sendo que a grande verdade é que você não tem nenhum conhecimento sobre aquilo. Talvez a gente tivesse a melhor seleção no mês dessa Copa, talvez a gente não tivesse. Ah, A Copa do Mundo, às vezes você perde, no futebol você perde, né tem esse negócio aí e mesmo que esse parente esteja se tornando cada vez mais distante, de vez em quando a gente tem aquela impressão, fala assim, ah, brasileiro está perdendo o interesse no futebol, não, cara? Eu estou perdendo interesse no futebol e apesar de eu ser brasileiro, eu não cons- não correspondo a um movimento social que de fato está ou esteja ou não esteja acontecendo no país em que eu vivo. Isso talvez simplesmente é o meu ponto de vista e aí eu tenho a impressão não ninguém mais liga para esse negócio, tem sim, cara. Eu acho que essa é a coisa mais legal desse podcast. O fato de a gente não ser homogêneo de nenhuma forma, a gente é heterogêneo aqui em quase tudo, em posição política, que é o que mais vocês gostam de pensar, né? Em posição política, em gostos, gostos culinários, em gosto de ficar em casa, em gosto de sair, gente que bebe, gente que não bebe, gente que gosta de futebol e gente que não liga mais. E acho que essa é uma das coisas que faz não só esse podcast, mas você, né, se manter verdadeiro, né? Você fala assim, caralho, ninguém mais gosta de futebol, como assim, cara? É, talvez eu, General Maciel. O Rodini, a gente não, não, não olha mais pra futebol. Mas a gente já gravou um episódio desses dias aí, ó. Farinhaque, vai no jogo do Curitiba toda vez. Eu já desisti do Curitiba faz muito tempo, porque eu sou um covarde, já teve essa conversa. Mas ele não, gosta do Curitiba Gosta no estádio, gosta de futebol e tá lá O senhor Brasil, mesma coisa Brasil é a mesma coisa, com o Palmeiras lá firme e forte Desde que eu conheço aquele cara Tio Fabs, vai lá, como é que eu posso dizer Como é que eu posso olhar pra essa realidade de minha volta E falar, ninguém mais se importa mesmo com o futebol Esta seleção está morta Não, cara, não, lá, lá, lá. olha em volta aí ó. Pra todas as coisas que você acha que morreram que ninguém faz. Que não é possível que alguém faça. Pare. Põe a mão na consciência. Tem alguém que faz. E acho que é isso que a gente faz nesse podcast. Que garantir que a gente tem um grupo. Que apesar de várias similaridades. né, Somos todos homens. Todos temos o mesmo background profissional. Trabalhamos né? nos mesmos tipos de empresa. É, tem alguma coisa que nos une obviamente. Mas a gente... Você precisa olhar em volta. E saber que o mundo é muito mais diverso. Do que você fica pensando nessa tua cabecinha. aí. E é isso. Aqui só de olho nesse reloginho que tá rodando ali, mais de meia hora de asneira já. Não sei se eu devia continuar por muito mais tempo, acho que não. Acho que não. Vou concluir aqui porque já foi, já falei mais bobagem do que eu devia. E talvez seja um recorde pessoal dessa vez Meia hora direta de bobagem E o que, que a gente faz? Fica então a mensagem de ano novo aí Feliz ano novo pra você Obrigado a você que é nosso ouvinte Obrigado pela paciência, pela presença aí durante todo esse ano Vamos ver o que a gente consegue fazer Será que tem algum coelho que a gente consegue tirar da cartola aí esse ano? Vamos ver, vamos ver Espero que sim Pelo bem dos nossos ouvintes que seguem firme e fortes aí A despeito da nossa péssima qualidade E falta de tino. Para o entretenimento. Mas vocês continuam aí. Muito obrigado. Vocês que fazem a gente continuar. Não tem literalmente mais nada. Que mantém esse podcast. A não ser que toda semana. A gente lance uma coisa. Que a galera fala. Esse aí foi jóia hein. Massa, gostei Por algum motivo dessa bobagem Que vocês lançam, muito obrigado amiguinhos Fiquem com a gente, suportem a gente Na na nossa falta de qualidade, de vez em quando A gente precisa garantir o da semana né Então paciência aí galera, paciência aí Ajudem a gente, sigam Firme e fortes, mandem histórias, sempre mandem histórias A gente quer poder ler as histórias De vocês aqui e fazer Quem sabe mais coisas aí em cima delas né E aumentar a participação de você ouvinte Você que tá aqui sempre com a gente Poder trazer vocês mais pra perto aí menos com o Tanaka afinal de contas nenhum avião explodiu nos céus de São Paulo e meus compromissos com o Tanaka encontram-se encerrados, graças a Deus valeu, valeu pelo ano de 2022, agora é pau no cu de 2022 e 2023 você é show de bola você é joia demais e vamos lá, vamos tentar sobreviver galera um abraço forte a todos e beijos nos seus anos